0: 欢迎大家收听本期的《狙击爆米花》，我是编剧文君，我是文化产业搬砖工黄豆。今天呢，我们要来聊一聊我们喜欢的一些和美食相关的电影、电视剧的作品。然后主聊的呢是拿了很多的奖，然后去年开始影响力也非常不错的，一部新的美剧叫《熊家餐厅》。黄豆是刚看的对吧？对。黄豆看完的第一感受是什么？打工人很
1: 不友好，窒息，<笑>就是那个餐馆的乱七八糟的现状，所有人都在同一时间嗷嗷叫，然后那个过道无比拥挤，然后那个随时手会被烫伤，会被那个工友们砸伤的那种状况。哦、oh, ，所有的问题都等着你，只要带入那个老板，呃，他们的视角，然后你就会觉得所有的状况等着我来解决，你整个人就会崩溃。然后你再带入第二视角，就是新来的员工 Sidney 的视角，你就会觉得说，我就要在这种公司工作这么久，我真的是会谢。
0: <笑>我们稍微介绍一下这部剧的背景，它是这样的
1: ，呃，这个剧的
0: 。主要的情节呢是围绕很年轻但是有点传奇色彩的这样的一位厨师，叫 c a r m y 他呢是之前在全美最好的一家餐厅，米其林三星那家餐厅做行政主厨的。这个位置应该算是厨师，就是整家餐厅里面的厨师的最高位置了。呃，但是他的出场呢，是在一个很破破烂烂的，然后很小很小，有点挤这样的一个状态的小餐馆里面出现，然后这家小餐馆呢。呃，经营感觉也非常的差，就是卫生搞得很不好，然后经营的状态也很差。他们这家餐厅的主主最主要的这个售卖的食物呢是牛肉汉堡，然后这个牛肉汉堡呢非常有名，据说就是在当地，因为这个餐厅是从他父母那一辈就开始做了。餐厅的名字呢就叫牛肉的 Beef， 就是。这个状态，然后整个剧集呢，其实就是围绕说他怎么样慢慢的把这个餐厅经营起来，同时呢，他怎么样去治愈自己的一个过程。因为，呃，这个里面其实他会有这么突然的回到家乡去接手餐厅的主要原因，就是因为他哥哥刚自杀。然后，嗯、呃，他们餐厅的知识。这个阶段呢，来了一个对他其实是很仰慕的这样一个年轻，然后也是很有天赋的厨师，叫 c i n e y 是个女厨师。然后，嗯他们两个人在很多的就包括餐厅的管理上啊，包括菜品上面有很多的碰撞，嗯，然后结果也是很有趣的。这个剧本其实给我最喜欢的一些点啊，一个就是说他确实拍食物拍的很美味。嗯，因为印象很深刻的是，原来那个时候看《深夜食堂》的那个剧嘛，然后就又觉得不过瘾，就是还想往下看，所以去把《深夜食堂》的漫画又翻出来看。但是呢，发现漫画那个画风有点丑。比较呃开心的是说，在有一年的上海电影节看到了他的现场版电影，哇，那个真的，其实我很推荐，如果。大家跟我一样喜欢美食片的话，一定要去电影院，就没有什么比那种巨大的屏幕上面，就是滋滋冒着油的感觉、香味的这种的镜头，就更诱人的了，就就漂亮的不得了的感觉，出去就胃口打开。<笑>嗯，其实很多的美食片都和文化有关，对吧，黄
1: 德。你是说，嗯，例如说这种孤独的美食家和深夜食堂，就和美食，就和日本这种餐饮文化息息相关嘛？就是居酒屋这种，就是特别有日本特色嘛、呃？不是，就是因为美食片和
0: 像《舌尖上的中国》这样的类型的，它其实不是一类作品嘛。嗯、那么美食片，其实我觉得对中国人的。这个点和就是其他的这些国家还不太一样，可能和日本还算比较接近。嗯，然后呃，我们那个时候有聊过，就是那个时候在看《熊家餐厅》的时候，其实所有的这种家庭观念比较重的文化里面，其实对美食都是有执念的，因为那个是他对家的非常重要的记忆的一部分。嗯。对，然后你看，其实熊家餐厅里面他们也有，就是这个餐厅本来就是他们父母就是当年开始经营的，然后呢，他几乎。就过几集，过几集就会出现，就是说他
1: 们家就是他妈妈当时做的那个菜谱是什么样的、啊、那道菜，这就很像老外聚餐或者是我们中国人过年，就是妈妈做的菜，又或者是老外就圣诞节奶奶做的菜，他们总会强调这是我奶奶或者是我妈妈那边拿来的食谱，这样是家的记忆那种。
0: 对，而且就是很神奇，因为熊家餐厅其实是一家的那个意大利人嘛。<音>意大利人在这个点上跟中国人就很像。我们在《教父》那一期，我记得有聊过这个事情。对，很少见，就在其他国家很少见这种现象。就真的是一个大家庭在一起吃饭，但是那个给我的感觉，就那种场景，其实给我的感觉又很好。可能就确实是有熟熟悉感。就菜好不好吃，其实也没有那么重要。但是就是，特别是过年过节，然后所有的一家人围在一起吃东西。其实《熊家餐厅》的第一季的结尾就是这么结的，就是他们一群人坐在那里在吃饭。然后呢，第一集的结尾也差不多是这个方式，就是他用了这样的一个点来解释说什么叫 family。这个词在这个句里面不是说家庭的意思，而是说员工餐的意思。嗯，就是这个是 Cindy 这个新的厨师第一天到他们这个餐厅来实习嘛。然后实习的话呢，他的就是需要负责的这件事情就是他要做当天的员工餐，然后看这个表现呢，再来决定说之后是不是把他留下来作为一个正式的员工。然后我觉得他们这个员工餐的名字起的就很有意思 ，Family 啊，这是他们自己取的吗？就是行业的名称，应该是这样吗？ Oh. 嗯，因为就是这个主创其实一看就是餐厅的这个行业就熟的不得了的这种状态， oh. 对，否则的话他是做不出来的，因为他这个里面，嗯、oh. 哦，他。它充满了各种的切口，就是像我刚才说的 family 这个其实就是一个切口嘛。比方说 all day 是什么意思？然后那个 eighty six 是什么意思？然后就是各种，就呃、uh, fire 就是是什么意思？就是它有各种的这种切口，为了加快就是后厨的整个交
1: 流的效率嘛。嗯
0: ，你就很
1: 有意思，对，就是它这个。制片人吧，创作人吧，还有那个导演和编剧，其实都是一个人。我当时看的时候就说，这种剪辑啊，这种效果，其实编剧光说是不太可能呈现的。我当时就猜想说，编剧和导演应该是同一个人，不然的话，他不会这么清晰，剪的这么丝滑。当时后面一看，果然是就是 creator 编剧和导演都是同一个人，所以他就很清楚他要做什么。这里面的餐馆的呈现才会有我们现在看到的这个效果。包括这个内部的装潢也是他直接照搬的，芝加哥的一家真实的店叫做 m r Beef 的内部装潢，他是全 copy 过来了。因为就是他跟店主的儿子是好朋友嘛，也是熟客，所以我就觉得说他肯定是从他们那里就是了解到了很多，就完完全全是从内部人的角度去去拍这个片子的。就是
0: 觉得他应该其实是在这家餐厅实习过<笑>啊。也有可能，就应该不只是，应该不只是跟店主的儿子认识啊，或者是之类的，因为实在就是太像是行业内的人写出来的内容了。就这个质感，其实还是有一个微妙的差异的。啊、就是这、就是什么呢？其实是说他的这种情感，就是人物的情感线、人物的成长线，然后他们的矛盾冲突和这个餐厅的整个的这个起伏的过程。就是契合的无比的丝滑，无比无比的生活流，就特别有意思。这个其实你如果和这种深夜食堂啊之类的去做一个对比，你就会发现是这样子的。就是深夜食堂其实也给你一种它的专业性是不错的这种感觉，因为。确实就是深夜食堂这个其实是日本的一个文化嘛，嗯，就是深夜小酒馆这个其实是日本的一个文化嘛，所以它的这种的质感还是很漂亮的，但是他
1: 的感觉就是明显是设计出来的东西。你又或者是说他的角度完全是那种顾客和或者美食评论家到这里的，他不是那种。不是这个
0: 这个我我一定要说一下，就是。深夜食堂其实，在我看来，开创了一个就很有趣的写作方式，就是他的每集的那道菜，其实和他接触的那个客人的命运、人物命运是有关联性的。对，然后他会有这个深夜食堂的这个厨师、这个主理人、这个老板为这个客人做这道菜嘛，推荐这道菜，然后这道菜其实和这个客人的就是整个的人物命运啊。然后有的时候和他是家乡是从哪里来的呀之类的，就是会有这种非常深层的这种连接。我觉得这个也是设计的很漂亮的、嗯，但是就是设计感很重，你知道我的意
1: 思吗、嗯？哇，就是一道菜和一个人的命运契合，哎，哪有那么巧，对吧？
0: 这个一看就是经过了设计，然后做成这样的。那这个也很漂亮，其实，嗯、呃，也很规整，但是呢。熊家餐厅的风格就完全不一样，就可能真的就比较像
1: 意大利菜的做法，全炒在一起。嗯，又或者是是男主内心那种就是崩溃边缘，还有每天都很忙的那种节奏的呈外部直接呈现。就因为你想想看，就是如果是这种，我们是有用以客人的角度去看，我只会想到这个美食热乎乎有多好吃，而不会想说。哦，这个这个碗又得洗啦，这个牛肉又得订货啦，啊、呃，那个那个油渍啊，又怎么样啦？我怎么应对卫生局的检查、啊？这种东西真的很琐碎，非常无助
0: 。我觉得比较有趣的是那个点，就是我在开全家餐厅之前，我没有想到过的点是什么呢？是说哦，原来餐厅是这么难开的一个生意。啊、对对对，这个真的。<笑>嗯，就是他里面有一个就是细节点，就是他那个 uncle 嘛，他那个叔叔，呃，借了就是他去世的那个哥哥，因为他哥哥当时是从父母手里面接手了这个餐厅嘛，然后他的叔叔呢就借给这个哥哥三十万美金，就是三十万美金在美国人的这个概念里面是一笔巨款啊、哦
1: 。窒
0: 息了，窒息、啊。然后这个叔叔呢，就是这种描写就会让人想起好像是教父类型的这种人。然后很有趣的是，他里面就说到这个点、啊，他说你所从事的这个行业属于就是，就不可能的，就几乎他的那个盈利空间几乎就不存在。这样，嗯。然后呢，他跟他说你不可能把这个餐厅救回来的，你不要就是这么努力了，你就把它卖给我就结束了。然后呢，我就很喜欢他接下来的那句词但这句词肯定是要删掉的，因为那是一个脏话。<笑>嗯，就是他说 "You cannot start at fuck" 这句，我想了很久，我都不知道怎么样能够把它翻出这种就是精髓感，你知道我的意思就好难翻译。但是呢，你就是听你就能知道它的那个质感，就是。很有意思，嗯，就是会觉得说，哦，原来餐厅是这么难做的。就美国的所有的餐饮业，它的餐厅的存活率，多少年多少年的存活率，好像我记得它里面提到是说，五年的存活率是不到百分之二十
1: ，竞争还是很大的。
0: 哦，就好可怕。其实所有的行业都不好做，但是你们这个行业特别的不好做
1: 。啊、哦，我我我觉得可能是幸存者偏差，因为我看过一本书，叫做《纽约餐餐桌》，他就是去采访这些呃餐饮业的店主嘛。我天，里面的餐饮业店主就会很轻描淡写说自己受过的苦，例如说是犹太人，呃，四几年还是多少年，呃，来到美国，然后就是啊，我就从开始就是呃切肉卖肉开始啊，然后我就拥有了这家呃切肉工厂啊，就这种，就是很淡定，很淡定。呃
0: 、这个跟你是哪一年入行也是很有关系的。
1: 哦、oh, ，就是越早入行，可能红利就会好一
0: 些。对，这个和就是你当时竞争的时候，竞争到底有多激烈有关嘛？那你一旦站稳了，你已经有品牌效应了，那可能很多人他本身就是有一定的品牌忠诚度的嘛。嗯嗯，但是我其实不是想聊这个，那我其实是想聊一些，就是说，呃，我很喜欢的美食类的这个影视作品，就是。嗯像熊家餐厅，其实我就很推荐。然后他其实给我的感觉是有一点点，呃，餐饮行业的科普。然后呢、嗯，又有一点就是说这个非常非常家庭这个情感关系的这样的一个故事主线，因为他其实是在说这个主角他自己对于他哥哥的死其实非常非常非常自责的
1: ，他一直
0: 以为他们俩关系非常的好。嗯结果没有想到呢，他哥哥其实是就是有那个嗑药的问题，就美国的社会不是这几年这个问题很严重嘛？嗯，结果就是因为这样子，所以自杀的。然后呢，他连他哥哥嗑药都不知道，就是药物成瘾，他不知道这个事情。然后他就非常的自责，他觉得就是说，以为是感情上那么接近的人，而且就是很相爱的，竟然连这么重要的事实他都不知道。就他非常的自责，所以他的挽救餐厅的这个举动，其实你就很好理解了。就是人物内核，嗯嗯，就他觉得是说想要让他哥哥能够开心嘛，或者是能够安心嘛，这样子。就我很喜欢这种的设计。呃，我之前就是有看过一个，就是设计上比较相似，但是主线上完全不一样，就是他的内核设计上比较相似的一个电影，叫《Chef》落魄大厨。这个。电影其实我很推荐，是因为就是它也是那种我每次心情不好的时候，我就会把它翻出来看一下，因
1: 为它也是那种就是感觉香气可以从屏幕里面抽出来那种感觉。等等，这种是这个故事是什么类型的？也是燃向的，就是从呃乱成、呃、一糟，然后自己向上吗？对，它有一定的
0: 燃向。它是讲一个大厨，就是因为在那个推特上面和一个美食评论家发生了这个口水战嘛。然后结果就被网爆了，被网爆了之后呢，他又就是和自己的那个餐厅的老板又吵翻了，然后又被这个老板就直接炒了鱿鱼。他就觉得，其实就是他反思了一下，觉得这个美食评论家对他的评论呢并没有错，其实就说他完全没有任何的创新嘛。其实呢，他是很想要创新的，但是老板也不允许他创新。你懂的，所以他就是决定说再重新去寻找自己关于美食的灵感，然后在这个过程的同时呢，他又是带着他十岁的儿子，因为他就为了这个餐厅的经营呢，其实他和他的儿子是是比较疏远的，他和老婆就是分居了，儿子呢一直是跟着老婆的，他经常做出一些没没有办法兑现的承诺，就是说啊，我这个星期带你。呃，去哪里啊？去哪里？然后就经常就是没有办法兑现这样的承诺，这个我觉得也是可能很多现在都市人都可以理解的一个问题啊。嗯，然后他就选择说去搞了一台餐车卖热狗的。卖其实也是汉堡包，就是哎，不好意思，就是西餐这个粗糙是粗糙的嘞。嗯、呃，但是呢，它很有趣，它是这样子，它就是要把这个餐车从那个 L A 开回到，不记得是哪个城市了，反正就是要横跨将近半个美国这样子。然后它会停留，比方说像底特律啊之类的，它会停留一些不同的城市。然后呢，它每到一处都会有这个城市特色的。这些美食都会展现的，然后这是我特别喜欢的一个电影，因为也是这样的一个内核，就是治愈啊、家庭啊，然后又是美食，嗯，就是我觉得这两个元素可能真的非常契合吧，就是像我们刚才说的，就是你经常就是想到美食的时候就会想到过年嘛。就这个其实就和家庭啊，和这个童年的记忆啊，就是和包括就是地方特色啊就，就和这些都是强关联的东西。所以在看到这这个类型的作品的时候，呃，就会有一种嗯、哦，就很喜欢这种感觉。
1: 你说的时候，我一直在盘点我心中就是印象比较深的美食片。就是要么是跟这个故事强关联，要么就是说它整个的画面就是太好了，好到让我一直频频记住。那像就是日本版和韩国版的小森林，我其实都看了，就这种我是喜欢的。就是即使它没剧情，但是就是因为它拍的很美，而且也确实是像你这样说，它是跟家庭回忆有关的嘛。他他继承了就是家里的房子，然后一直在等妈妈回来，或者是在回忆妈妈以前做的手艺。就是呃，每一年的春夏秋冬，他都会根据这个时节来做菜，而且拍的就是。非常的清爽，就是你不会思考到就是油渍啊、呃，洗碗啊这些完全不想做的事
0: 情、这个，就很符合日本的风
1: 格，就就很好看，就很好看，我就会很喜欢这种、个、冷冷淡风，会让你忘记到现实的烦恼，这是其中一种，然后另外一种就是就是他他就是反复在剧中强调，或者是跟这个剧情是强相关的，就是例如说食神，食神那个黯然销魂饭，就是现在我还很爱点。啊啊就是因为他那种大特写，然后反复强调食神靠他，就是最后大翻盘嘛，是他赢，他赢了的标志嘛，所以你就会记得那个奇特的名字，然后还有那种就是呃评委在那里做的很浮夸的一些动作，就是。必须得跟某些东西强相关，你才会记住，不然的话就是普通的场景，我压根就会记不住。无论它就是一个美食片还是怎么样，我都会记不住。只有是说它跟这个故事是有非常强的一个绑定，或者是说它就反复出现，一直逼着你记住，我才会记住这些美食画面。你想想看，我很多美食片都不会记住啊，但是我记住了《阿黛尔的生活》。《阿黛尔的生活》就是。他不是美食片，他就是两个两个女生谈恋爱又分手的故事。我知道，知道嗯、但是，但是它就是他体现阶级差异是用美食体现的，就每天刻画阿黛尔的生活，就是每天在家吃意面，<笑>就是每天在家做意面，就是在那里吃。然后他吃的又是很狼狈的那一种，但是你每次就会看到他吃，就会觉得胃口很好，就说意面这么好吃，我也去吃吃看
0: 。我对于意面这件事情真的。<笑><笑>又怎么了？就是很粗糙啊，因为我自己是个吃货嘛，所以就是有的时候我也在某某吃货群里面，然后就是会有这种，就是大家突然聊到了哪家面店最好吃啊，这样子就会聊得很深入嘛，就是说啊，其实这一家也不错啊，然后这家的特点是什么，就是会这样子去聊。我会觉得，就是意面的做法，其实真的就比较，就在我看来，我就比较粗糙了。然后，其实熊家餐厅的第一集里面，我不知道你记得我,我记得，他就说赶紧做多点<笑>。就是他是管他叫，就是呃表哥嘛。其实呢，那个跟他是没有血缘关系的，就是就是从小从小一起长大的这样的一个人，叫呃 Richard <笑>是吧 Rick, ？Rich， 然后。Rich 呢，本来是负责这个餐厅的，就是在他哥哥去世之后，在他还没有回过来之前，其实他在管事儿嘛。然后他回过来之后呢，就推翻了很多的东西，这个其中就有意大利面这件事情。然后呢，他这个 cousin 呢就想叫他说去做意大利面，他说，嗯、呃。这个完全没有必要，就是这个这个菜在这个我们这个家餐厅的菜单上面完全是不匹配的，他就是要把这道菜给去掉。然后呢，他这个 cousin 就在那里说，如果这个菜就是有问题的话，为什么所有人都很喜欢它？嗯，然后 Cammy 说，因为所有人都没有品味。<笑>就是这个点上，其实我个人觉得，就是为什么大家都那么喜欢意面？其实就是因为它是一个非常粗糙的，就是高油、高糖、高盐，你吃下去是很有快感的。一个食物，但是它其实是没有美感的，就是很粗糙的一个做法的东西。所以，我其实个人是很不喜欢，就是这种类型的菜里面，我最不喜欢就是意面，因为我觉得这个是偷懒的表
1: 现。啊、但，是我我真的发现，就是我自己做和别人做还是有差别的，所以我就很爱，嗯、当然我还我还是很爱去餐厅点意面，然后就看他能不能做出一些不一样的。
0: 我觉得这几年其实也都有，就是加强吧。就是感觉，就是意面再继续这样下去，这道菜也不行了那种、个、感觉。<笑>嗯，需要需要好好改良，这样子。就这几年还是有吃到过比较让人惊喜的意面的，就前几年就几乎没有。<音乐>我们继续回过来讲这个呃电影，就是。我想说一个小的，就蛮有趣的细节，因为那个 chef 这个片就落魄大厨这个电影，它的主角呢其实是钢铁侠系列的导演，嗯，然而且看他的那个处理食物的那个细节，你你能感觉出来，他应该也是就是会家子，就是属于这种在厨房很顺手的这种人，就很有经验的。但是比较有意思的就是，因为他是钢铁侠的导演，所以这个电影的卡斯简直阵容无比的豪
1: 华。就是漫威剧组团建是不是
0: ？对，就所有人都在，钢铁侠也在 ，Dustin Hoffman 也在，黑寡妇也在呵呵、呃。大家其实可以去看一下，就是如果看漫威看到有点审美疲劳，不如
1: 看这个，反正卡斯也一样，就是超级英雄下班了之后回去洗手做羹汤。
0: 就嗯就很可爱，呃，这个再说一个这个演员的花絮，很有趣。他的上一次就是在荧幕上这种的亮相是在《老友记》里面演的莫妮卡的一个前男友。莫妮卡的这个男友呢是一个亿万富翁，然后呢，当时这个角色其实是给人留下很深刻的印象，所以我后来还去查说，哎，这个演员为什么后来就不演戏了？好难呢、啊？然后发现说哦，不是，人家其实是个导演，他其实拍的都是大 IP， 就是包括漫威的这个钢铁侠的这个系列在内，嗯，他接的大部分都是这种。那然后当时就觉得哦，那也很欣慰，发展的挺好的嗯。嗯，但是其实，在 Chef 这部片的表现就又不太一样，就给了很大的惊喜。就我很喜欢这种非常非常生活流的状态的这种。剧也好，电影也好，然后我觉得这种生活流的风格其实和美食这个元素本身就是很搭配的，
1: 嗯
0: 嗯，而且就是加上中国的那种，我觉得就是文化审美，就是我们刚才在说嘛，就是你看到美食总会联想到家乡啊，家庭啊，过年啊这些东西，然后。嗯
1: 就会特别好啊、呃！我又又想到一个，美食题材的话，是不是会比较局限呢？呃，你如果是真的是以美食为主的话，是不是就是厨师？就是这个主角是呃厨师的视角会比较多一些。因为我想了想，《金枝玉叶》啊，还有呃《食神、啊》呐，还有这个 Chef 啊，还有熊家餐馆啊，这些全部的视角都好像是厨师
0: ，因为它其实算是行业片嘛。啊<音>，只不过它的行业是餐厅，或者是像《食神》里面，其实是大排档。哎，其实说到这个点，我觉得《食神》之后就再也没有人拍大排档，我有点怀念。其实，因为我觉得各地的就是这种夜市啊，就是大排档的这些的菜品，其实都很有特色的
1: 啊。之前不是有一部片是《火锅英雄》嘛，嗯，就好歹还沾上一些火锅的边。
0: Oh my god， 那个制片是我非常好的一个朋友。<笑>你为什么会知道这一部？<笑>他播的很好的，印象、啊，嗯嗯，他播的很好，他拍的也很好。然后就是在成都拍的嘛，嗯，这种就我觉得还挺有生活气息、嗯，也很有地域气息啊、哦。所以确实，其实是很喜欢就是这种很贴地的作品的。从这个角度来说，其实那个熊家餐厅这种
1: 题材会火也很正常。怎么说？他虽然乱成一团糟，但是只要一看大家吃的好东西，我内心都会替他们开心、嗯。就是镜头上面出现美食，
0: 镜头上面出现大家围坐在一起吃饭，都是很幸福的事情。我为什么每次心情不好就会把 Chef 翻出来看一下呢？这就是因为，就是说他美食拍的真的很好，而且呢，他很有趣的是把美国的所有的这些地域性的美食。都拍了一遍，而且我感觉他拍的都挺好的、嗯，就是每一个地方的特点是什么，包括一些比较基础的，其实在《穷家餐厅》里面也有也有讲到这些，就是你的进货嗯，嗯，厨师为什么一定要自己去挑选食材啊，所有的这些，而且就是食材的那个镜头拍的也很美，这个会让我想起类似于之前那个淄博的那个烧烤不是很火嘛。然后我看过一个短的，就是类纪录片，它其实不是纪录片，因为它没有那个长度的篇幅。但是呢，它是一个类纪录片，就是他跟了这个当地的一家烧烤店的这个老板，跟了两天还是三天，然后呢就去拍他的整个的经营的这个过程，也非常有意思。他早上四点就去买肉了。因为最好的肉，你关系再好的这个供应商，那也是要跟我讲的。所以呢，他就是四点就去买肉了。而且很有趣的呢，是这个肉摊的这个老板呢，他是不会把所有的这个肉卖给你的，因为他要留一点给他的其他的老客户，就很有意思。嗯、然后你就会觉得说，哎，其实这个感觉和熊家餐厅里面的那个感觉也很像啊，有没有
1: ？要写实到让你就是说我只想。吃饭，我我已经不想看到这个了，<笑>有一种打工人的焦虑是吗？对对对，我真的只要一想到，我只要一带入我是老板，我就会崩溃
0: 。你为什么要带入你是老板？带带入打工人也很崩溃，对对对。其实还好，我看他手下的那些还好。
1: 你只要接触过餐馆后厨，就会尤其是中式餐馆的后厨啊，就是那种胡烟熏火燎，会那种油油的感觉，我我有点抗拒。所以就是我看的话，我就会喜欢看，我要么看《舌尖上的中国》要么看小森林，要么看《小森林》，要么看《范岛爱》这种带带着吃饭和恋爱的小妞电影。就我需要一些不动脑的画面，美美的，不会让我想到打工这种事情的电影或者是纪录片。我已经很焦虑了，我看《熊家餐馆》，我只会更加焦虑然后
0: 因系系。因为他就是会写人物的关系戏会更多一些嘛。嗯嗯，就是他的主场景就是在这个餐厅里面，然后他写人物的这些关系戏，然后再加上意大利人真的很吵闹，一切都是靠吼而、就
1: 是。而且就是他每一集都会讲一个梦境嘛，他那种梦境就是是我紧张的时候会做梦的，梦到的我紧张会做梦，可能会梦到什么？梦到我去考试或我、呃、就是说错过了考试之类的，就是那种很呃小的时候。小的时候的一些童年噩梦阴影之类的，
0: 哎，这个点上会让我想起，这可能是一个我们完美插播广告的时间点。就是这段时间，如果就是小宇宙的听众发现我们更新的有点不规律，是因为我们最近有一个戏正在上海大剧院小剧场在演，然后接下来还有另外一个戏也要上大剧小剧场，也要上演。现在正在演的这一部是叫《女权主义者恋爱手册》。后面那一步呢？是请和孤单的我拥抱吧。就我为什么要提这个事情呢？就是噩梦这件
1: 事啊，跟拥抱有关
0: 啊。因为我们那天在说，就是说啊，其实就是心理素质真的很重要。<笑>就是演员天天做噩梦这个事情还是不太行。嗯，正式演出是状态。对，正式演出之前，演员天天在做噩梦。然后呢，另外一组的演员据说演出前一天就是什么都没有吃，演出当天也什么都没有吃。演出结束了才去吃点东西。大家如果对就是小甜剧感兴趣的话，其实可以来看一下。好，广告结束。治愈系，嗯、呃，就很治愈。两个系其实都蛮治愈的。嗯。我们继续聊这个熊家餐厅，然后继续聊美食题材。我其实真的还好哎、欸，但是就像我跟你说的，因为我经历过那种你。把一团乱麻的那个状态，整个团队一团乱麻那个状态，慢慢慢慢理出一个头绪，慢慢慢慢就是有一个系统出来。其实那个过程，你回忆起来是觉得还蛮愉快的，因为有一种成就感在里面嘛。但是，就像我跟你说，我这辈子都不可能再来一遍了。对<笑>啊，你
1: 只要想着你每天要这样水深火热下去，你就会疯掉。然后你生活中唯一的慰藉，可能就那两两三顿饭，哪有两三顿饭？你看到没有，他们的主厨都是<笑>很差，对对，就是这个行业剧很好玩的地方，我觉得也是很多厨师真的的现状，尤其是他是个主理人啊，他每天忙得要死，结果他回去之后不知道哪里买的面包配个果酱就这么吃了啊、哦，真的就是离，然后还有薯片，哦对，然后,就然后肥宅
0: 快乐对。然后你就会觉得说哇,哇，这个好
1: 惨啊！真的，其实说实话，跟演出行业有点像。厨师行业不是很多男生嘛？我之前好像就听别人说过，很多做厨师的男的回家之后是一点都不做饭的，就不管他老婆做成什么样，他都吃，他就是不想做饭
0: 。因为我不是做这个行业的嘛，但是我其实还蛮享受给家里人做饭的那个过程，虽然我做的也很少。因为我是呃有孩子了以后才开始学习，就是做做做饭。以前当然也做，但是就是很少很少，可能一年就一两次这样子。然后现在开始研究这个，然后我觉得其实给家里人做饭还蛮幸福的，而且对于理工科的人来说，有点像做实验。哎呀，这个配比对不对
1: ？哦，对，你看菜谱的时候会做这种事情，尤其是不熟练嘛，因为不是经常做菜的人，真的会碰到这种。例如说，我可能两个星期之后再做一道菜，我都会重新再去看一下食谱，就是说这个要怎么做啊？哎，这个顺序对不对呀、啊？做饭很像做家务、嗯，不用动脑，你就是在慢慢清理思绪一样，就是让当所有东西都整洁之后，或者是当你做出一道菜之后，还挺有成就感的，是舒服的。
0: 对我，这是为什么我很想说做家务。<笑>但这是另外一个话题了。这个，呃，我刚才是想说，其实，在《熊家餐厅》的第一季的最后一集里面，有一段就是说他回忆他和他哥哥的这个事情嘛，就是包括他们的成长啊，包括后来的疏远啊。哇，这段台词写的真的太好了。就是他也提到，就是说、呃，因为他哥哥不让他去他们家自己的这个餐厅打工嘛，然后他就产生了一种逆反心理，他就是觉得说。嗯，那去你的！就是我要去，就是全全球最好的、全美最好的餐厅去去工作。但是他真的去了之后呢，他又被这种就是系统里面的这些，就是像你刚才说的这种成就感啊，他所得到的这种经验，包括这个工作本身是非常非常占用你的精力、时间、感情。他说就是 it's everything。嗯，他就。就是失去了他和他哥哥之间的这种连接，因为他就完全专注在那个工作本身上面了。嗯，他就觉得说这个其实他犯的最大的一个错误。然后我就在想，因为他的第一季最后的打点也是打在这个点上面，他在、嗯。经营这个餐厅的整个过程当中，其实一直在犹豫什么呢？就是这是不是他哥哥真正想要的东西？他其实是在等待一个信号嘛。因为其实哥哥走的时候是什么都没有留下来的。其实呢，他哥哥给他留了，呃，也不能算一封信吧，<笑>就是一共只有两句话。就其实这个留的一页纸里面，其实也是有线索的。那么最后呢，他也破解了这个线索。然后也看到了他哥哥确实是想要好好经营这个餐厅。那么第一季的结尾，我最喜欢的一个镜头就是他们一群人就是又坐在那里。呃，在吃什么呢？在吃意大利面。<笑>对，然后他就是像是看到他哥哥，就是转转头在跟他微笑。然后他哥哥在干嘛？他哥哥在烧菜。就是他的那段话里面其实是有说到的，是他在童年和他哥哥交流的一个很主要的方式，就是大家在厨房一起做点吃的。然后你就会觉得说啊，所以其实他后来一个人的时候，他回到家里面是完全不做。做饭的这样的一个点，也是他的一种伤痛的表现。他会非常怀念曾经和他的哥哥拥有的那个，就是共同做饭啊，然后就是家人分享食物这样的回忆，那个是非常美好的东西。但是。在这个点上，对他来说就是一个他不想去触碰的东西了。但是这个里面其实，呃，我最喜欢的那些细节都是那些和家庭和食物相关的那些细节，特别漂亮。他有一次打电话给他的妹妹 Sugar， 他其实在第二季里面交代了他妹妹为什么小名叫 Sugar。如果你用中文叫的话，他妹妹小名就是叫唐糖糖。但其实呢，这个名字的来由不是那么可爱，有点蠢萌。其实，因为他妈妈在做菜的时候叫他去拿。拿个盐，他拿错了，拿了糖，有没有超可爱？这也是和食物相关的一个回忆。然后他有一次给他妹妹打电话的时候，问他说，然后他妹妹说，哦，我没有接，是因为我那个我在做饭嘛，我手机不在身边。然后他就问他说你在做什么？他说 Mom's chicken。他说我在做妈,妈、啊，对，就是等于是妈妈给的菜谱。就这道鸡的做法，那个就这种的小细节、的，小情节，我就很喜欢，觉得非常的温暖，也很符合中国人的文化，有没有？好，我再回过来说一下 chef。就是落魄大厨，我觉得从美观程度来说，其实都挺好看的。熊家餐厅其实拍的也非常好，镜头非常非常漂亮。就你别看说那个就是很乱啊那样子，就是地上都是脏的呀那那些的镜头，其他镜头很讲究，
1: 拍,拍和剪辑都非常厉害
0: 就，就镜头的美感做的非常。漂亮 c e f 呢也是一个，我觉得其实作为一个商业片来说，它的镜头并没有太多的处理，呃，就是一个正常的商业片的镜头。但是呢，他拍美食拍的真的好。是为什么？我说我每次心情不好，我就出来看一下，因为那个美食真的太诱人了，人间烟火最
1: 抚凡人心那种感觉，看到那个你就会觉得啊、哦，突然有一种安定感。你这样说，我突然间想起美国和英国最经典的两款节目 Golden Ramsy 的。呃，地狱厨房嘛，还有就是英国是那个什么 Jimmy Oliver， Jimmy Oliver 的那个做菜节目，哎、欸，他们都有这种明星厨师的呃经典综艺，哎，好像我们就是比较少，我们就是《舌尖中国》这种比较能打。那是因为我们菜系实在太多样了。<笑>你要选一个厨师，你选啥呀？你这开开啥玩笑？啊就是谁都不服是不是？就就像那个豆花甜,甜,甜这这是不可能的，这个。开什么玩笑？是不可能的。就是我觉得他们，说
0: 实话，菜品比较单一，就是还是有可能可以，就是就是拼得出来的。我们这里你开什么玩笑？我去，其实国外旅行比较不适应的点，就是在这种点，就感觉他们的整个食物的做法都比中国要少很多
1: 。所以地狱厨房经常要抓马，就是你做这是什么鬼东西？垃圾，然后就扔了。地
0: 狱厨房的那个点上，曾经让我一度怀疑，就是美国人的平
1: 均智商。天哪，我看到这种节目，都很就是他们真的是这个牛
0: 肉是要放在这个烤箱里面多少分？它是计时的嘛？多少分？多少秒？喂。我连我这种不大做饭的人，我都知道这要看肉的厚度的，好啊
1: 。所以他厚度也要管啊，搞不好不是他就不是说每块
0: 肉都一样的，以及就是说他们确认这个肉熟还是没有熟，哎呦救命啊！就是有那么弱智的确认方式，就他们一定要切开来才知道他熟没熟，哎。就是这个会有点，就反正我那个时候看那个《地狱厨房》得出的结论是这样子的，就是他们任何的，就是非常厉害，这些主厨也好啊，什么行政主厨也好啊，来中国厨房，就是一天就直接会精神崩溃
1: 。就<笑><笑>有一点他们很厉害，他们摆盘很厉害，他们摆盘就看起来很清爽。因为他们
0: 只只能摆盘嘛，这个点上其实有一个，我记得是马来西亚还是哪里，好像是中国和马来西亚的混血的一个男的一个脱口秀演员，其实说过这个事情。他说中国人的美食的概念，包括中国人的厨师的概念是，就是你们西方人永远没有办法理解的，你们会觉得这是一种就是什么秘密武武器。说你去看吧，他说你们后厨至少要六个人，他说我们这里呢。破厨永远可能最多最多一个半人，嗯、oh. ，然后呢，这个厨师呢在那边叼着个烟，然后呢手上同时有四个锅，四道菜同时在做，然后呢他还就是有心思一边抽烟一边在做菜，然后还在跟边上人聊天。然后这个人呢也是没有任何头
1: 衔的，他可能甚至于只是老板的这个表弟，就是笑到我不行。但是我觉得他说的是实话，这不是苍蝇馆子的设定吗？哎，话说这个熊家餐厅，厅。但是你知道，对啊，他们难道不是苍苍蝇馆子吗？而且就是他的设定，我也觉得很简单，就是天才厨师的逆袭嘛，就是这就,就是在在熊家餐厅里，这个就是很跟我们中国一样，苍蝇馆子一样，就是纯纯的，就是说。咱不好吃就是垃圾，好吃就是人会来。啊，是的，是的，是的
0: ，我觉得这个点上可能都一样吧，就就其实还是看说你好不好吃嘛。他们是在第二集还是第三集的时候，他这个餐厅拿到了一个卫生评级是 C 啊？
1: <笑>对对对，是的，苍蝇馆子实锤
0: ，就很好笑。然后我觉得苍蝇馆子这个说法本身就很妙的，就是非常妙的，英文里面真的没有对应的一个。一个词可以翻译过去，但是熊家的这个餐厅，在我看来就是个苍蝇馆子，特别典型。这个点上就要说，就是后面我就稍微剧透一点点，因为这个主角当时为了演好这个角色，他当时呢是去餐饮的这个学校，就是培养厨师的学校，真的认认真真去上了两个月的课。上完这个课呢，又去各种的餐厅，就是实习了一圈，其中就包括一家这个米其林餐厅。说实话，作为一个其实是有点。中国味的吃货，就唉，我怎么发现我是中国味？你知道吗？啊，就是做做剧场的这几天，不是都吃不下东西吗？嗯，然后前。就是大概三天前有一次，就是很深夜的状态，坐在全家里面吃一个盒饭啊、哦，觉得好好吃，然后觉得
1: 啊、哦、好治愈啊、哦，胃口好好，让我当初当时得出的结论就是，好的，我是中国胃，<笑>中国胃的特色就是去全球各地都要吃中国餐厅，呃，就必须的。
0: 作为一个中国味的人，其实我对于米其林餐厅这件事情一直不是很理解。我是做餐厅，对不对？那不是做装修，对吧？那么你那么摆的那么好看，可是你东西就是吃口其实一般，那么到底是为什么？那呃，熊家餐厅呢？它里面很有趣的一个点就是它介绍了米其林餐厅这件事情，它的这个系统它到底是好在哪里？我就发现说，哦，其实它真的就是。不完全是美食这个概念，其实它是一个服务的概念。但是它的服务呢，又不是那种说你你需要拉个凳子啊，你需要那个什么，他们是非常非常细的。它里面有一集就是说派了 Rick 那个去这个一家就是三星的这个米其林餐厅去实习嘛。里面就有这个点，他们首先你第一周的实习，无论你是什么年龄、什么资历的，就是都是负责擦那个叉子。啊，
1: 这么琐碎，
0: 整个一周。然后呢，他去了之后呢，他一开始就很很很逆反这个事情嘛。之后发现一个什么点呢？就是他们这家米其林餐厅做服务是做到什么程度啊？就是他们有一次就是马上就晚上要营业之前的 staff meeting 里面，就是在说说今天晚上他们有一个表单，就是这一天晚上比较重要的客人。这个里面呢，就有一对就是老年的夫妻，好像一个是中学老师，另外一个是什么？就是反正都是这种，就是比较普通的那种职业的。说就是他们是为了这一餐攒了很久很久的钱。然后呢，他说就是呃，我们要给他们上全套。他的全套的概念是这样，就是他会带他到后厨去参观，就是他们有一个就是七道菜或者是九道菜的这样的一个 menu 嘛，然后。他们是免单的，他说就是 I want to blow their mind， 人文
1: 关怀啊，就是他想要
0: 给他一次就是毕生难忘的经验。他并不仅仅是说他服务好不好的问题，他并不仅仅是说他的餐品好不好的问题，他是有一种就是关怀的一种概念。然后说到服务的部分呢，是这样子的，就是他们所有的这个服务生都会非常认真的听这个客人在说什么。他们中间就有有一桌的客人在说说那个。没有尝到这个芝加哥的特色的这个披萨就要走了，明天就要走了，就觉得有点遗憾嘛。然后就真的马上冲到，就是说，呃，不算特别远的一家那个披萨店去买了一份披萨回来，然后由这家餐厅的行政主厨做了一个就是摆盘的一个处理，包括加了就是他认为比较配合这个披萨的香料啊什么的，然后做的很漂亮，然后端到他们的桌上。就是说，我们不能让你们在芝加哥留下遗憾
1: 。这种餐厅这么到位的服务，真的，嗯、呃，百分之四十以上的开支都用在服务费上吧。然后还得就是像美国文化这种，<笑>还得有小费。可能就是说这这一两个客户，嗯，没有给很多小费，但是只要是有一个富豪之类的小费给的足的话，其实也是，嗯嗯。工作人员的辛苦对
0: ，就是不重要。就是 Rick 在去了这家餐厅之后，他突然就明白了，嗯，就他明白说啊，什么是 service， 就就很有趣，就非常有趣。然后就是等于是从剧里面我才了解了一些，就是米其林餐厅的它的点到底是什么。我真的不配<笑>。我突然间想到海底捞，那时候觉得米其林<笑>、就是、大半夜的坐在全家里面啃一个盒饭，觉
1: 得啊，觉得比我前几天吃的那个西餐的沙拉好吃好多。那<笑>谁让你吃沙拉的？哎，不过你这样说，我突然间觉得前几年海底捞很火的时候，我觉得海底捞也有学到一些这些。海底
0: 捞其实就是 service， 当然你菜品肯定要好嘛，就是你作为餐厅来说、嗯，你菜品肯定是不能差的，但是 service 其实是同等重要，甚至于很多时候更重要。
1: 对，因为现在就是餐饮很多都已经同质化了嘛，就好多。你看古时候很多的菜谱都是不对外公开的，就是家族秘传这种的嘛。那你现在互联网发达之后，你随便想吃什么就上网搜，其实你都可以做得到。所以现在餐厅都是在走差异化路线嘛，要么就是你做最简单的蛋炒饭做到极致。这个台湾不是有部呃那个电视就就翻滚吧蛋炒饭。就是讲蛋炒饭，就是美食，就是蛋炒饭这件事情的，就要么就是你你最。最繁琐的菜就只能由你去餐，由你餐厅去做。就比如说是加几十种料的那种佛跳墙什么鬼的，要炖很久的这种东西，就餐厅去做就最好。还有一种就是说是最高级的装潢、最精致的服务，这这这种，就是它其实已经细分到很多领域。了
0: ，但是我觉得 service 这个点就是给了我很大的启发。从另外一个角度来说呢，就是他们的这些厨师啊，就是说实话，就是。哎，可能我真的比较中国，就是他们有很多很讲究的东西，对于口味的这个创新啊什么的，其实有很多很讲究的东西。比方说，它里面说的一个就是这个甜品的一个做法，这个甜品需要七个人。前后接班，然后最后才能够做得出来，整个的那个过程需要几十个小时的这样的一个过程。然后我看的有点，诶、哎，我虽然很佩服你们的精神，但是霸德要不还是来中国学习，就是因为这几年不是中国的很多小吃都在国外火的不行嘛？你知道我那什么？啊
1: ,啊啊，还有奶茶，就是什么
0: 。对，那个最最那个什么的，就是煎饼果子嘛。自从就是有一个老外带出去之后，这件事情就走远了。全球各国各地都有人就是把煎饼果子带出去。但是他所说的这个 service 这个概念，包括就是说他们厨师的那个创作的过程，其实我是蛮喜欢的。那个过程其实和我们在写剧本啊啊，我们在就是想一个故事的时候，那个过程其实很像。因为我们在缺乏灵感的时候，我们也是一样的，就是我们会找各种各样的片来看，然后我们也会找说圈内圈外的朋友去聊天。
1: 话说，如果是让你做一个类似熊家餐厅这种的，就是美食行内的，我、哦、做不了、
0: 呃，我得首先先就是开哦，我有个表姐是是之前是开餐厅的，你可以做调研是吧？这个对我，因为熊家餐厅的那个质感你也看到了嘛，你会觉得说最好是去餐厅打工几个月这样子，然后就你能够听到他们所有的那些交流的细节。这个点上，那个其实有一位编剧的前辈，就是新树的那个编剧六六老师，他新树那个剧会写的那么漂亮，就是因为他当时是家人在住院。哦，然后他陪在医院陪了将近半年的时间，所以他就所有的素材都
1: 到位了。那确实是，那那如果是是熊家餐厅这种比较行内的比较难写，那深夜食堂呢？
0: 呃，深夜食堂其实就没有那么麻烦。其实我觉得深夜食堂是相当于故事版的《舌尖上的中国》。啊哈，就是它会有很多，就是地域性的、人文性的，然后当然也是跟人物命运相关的这些的食物的整理。但是因为它非常的规整，和《舌尖上的中国》是有点像的
1: 那。那那如果是让你创作的话，你最想就是把哪一道菜带到你的故事里，或者是你最想围绕哪一道菜展开，就是编你的那个剧本？
0: 我可能会想跟不同的季节有关，因为上海是很特殊的一个城市啊。首先，我可能会写面啊、哦，因为上海的面本身也是很有特色的。那另外一个问题呢，是说我为什么说就是跟季节有关？就是上海是一个四季非常分明的城市。然后呢，其实你。就光是面这件事情，其实每个季节你的浇头是不一样的，包括你的面的做法倾向性都是不一样的。比方说夏天，其实就应该吃凉面嘛，就是吃冷面嘛。
1: 对
0: 。然后它不同的季节其实有不同的吃的点的。你看我一说吃，的，明显<笑>是个吃货，就很兴奋。如果是我的话，我可能会写面类的。这个方向的东西，嗯，因为就日常吃很多种不同的面，什么葱油拌面啊，然后这个时间嘛，在各种吃凉面，哦，夏天的冷面是非常让人愉快的。然后冬天嘛，就是那个热汤面，好幸福。可能会写一家小的面馆这样子，应该不会有熊家餐厅那么激烈，<笑>不至于，就可能会写一些相对更温情的故事。我那个时候其实有过一个想要做的和深夜食堂有一点点像的，哎呀，我又要说到全家，全家是不是应该给我广告费？这种就是二十四小时的便利店嘛，因为其实二十四小时便利店它有很多特殊的客人的这个点上，其实和深夜食堂的设定非常像。然后我那个时候是有听过很多，就是和便利店相关的一些，就是人的故事。比方说，其实所有的大楼的保洁员，他们的上班时间通常都是四点多到五点多这段时间去上班的。然后呢，有的保洁员就是会早到，他就会趴在就是便利店的桌子有椅子嘛，他就可以趴在那边睡一会儿。就这个是一个特殊的人群，所有深夜其实会。到便利店的都是很有趣的。我有的时候写不出台词，也会跑到便利店去偷听一下。
1: <笑>编辑，这这就是编剧技巧，大家可以看看。不是还有地铁站吗？地铁
0: 站是因为当时写的就是地铁站，<笑>因为那场戏正好是，就是说男女主角他们之前遇到过一次，然后他们在地铁站又遇到了，就就怎么说话，这个话应该怎么说会比较好。后来，因为那个时候也去不了地铁站嘛，但是我就想起了，就是我以前在地铁站经常遇到的一个情况，就是上海这边地铁站到现在应该还是有这个的，就是会有一个很奇怪的中年<笑>不好意思。是我有一个很奇怪的中年男性，然后跑过来问你说：“哪块走啊，二十块走不走？你要去哪里？”他从地铁站给你就是助动车啊，或者是什么车给你给你带到。我一直觉得这件事情很神奇，因为我觉得那个车的空间是很窄的，然后你会跟他很很贴嘛，我就会觉得不会我。我可以走过去，就是没事，再远我也可以走过去的。谢谢叔叔。
1: 其实地铁站附近也很多食物的味道、哎，就是像像我们地铁站旁边，就是总有人在卖榴莲，就开好了的榴莲。你想想，看到味道，直接冲破你的耳膜
0: 。而且今年榴莲特别多。
1: 就真的有心的话写，写写食物题材真的是哪里都可以写
0: 。我可能会更喜欢这种非常非常人间烟火的部分，像淄博的这种的质感我也会很喜欢。上海的话，我就会很喜欢那种就是夜市啊。嗯，那些的感觉就是会很接地气。<笑>我其实不太想用“接地气”这个词、嗯，但是就是很接地气。我觉得食物就是要很贴地，就好像熊家餐厅。其实如果他是写一家米其林餐餐馆，我可能都不会打开。我可能会打开
1: ，<咳><笑>因为我实在是不想思考工作的任何东西。只要是他跟工作无关、啊，我都会觉得很好。
0: 我懂，他就是呃越悬浮越好，
1: 也不能很悬浮，一一悬浮我就觉得你你给你给我吃的这是什么，你喂我吃的是什么东西
0: ？OK， 我知道了，是很浮夸，有没有
1: ？啊，对我可以很浮夸，我可以看卡戴珊的，我没问题
0: 。其实说到卡戴珊，我想起另外一个我非常喜欢和美食相关，但是又不是那么强相关的一个片，就是《破产女孩》
1: 。啊，我之前也有想过。就是也是美食啊，呵呵
0: 对他们也是，他们做纸杯蛋糕嘛，因为他的重点没有放在美食这个点上面嘛。但是它里面就是因为两个人打工的地方也是一家餐厅，然后呢，其中的一个这个女主又是呃，她有自己做纸杯蛋糕的这个技能的，然后这个也是非常主要的一条主线。反正拍食物拍的也很多，但是他们那个餐厅其实就是。这个台词里面全是 dance， 这个我印象很深刻的是，其中有一个点上是情人节，有一对情侣，这个男的带了这个女的来他们这个餐厅过情人节，他就上去劝这个女的说：“赶紧换，赶紧换男人。<笑>”就说是疯了嘛，来我们这里过情人节，不怕就是直接就送去医院食物中毒了。这全程就是在 d a n c e 这家餐厅的餐品难吃啊，卫生条
1: 件差，这
0: 也算另类餐饮题材，也
1: 算是半个行业吧。因为我印象中最深的是他们的点单环节，点单每次都很好笑，就是碰到不停的不同的客人，还有就是他们结束一天的营业之后，大家快乐分小费的环节。也很美国餐饮文化了，小费文化、啊。其实那
0: 个时候我们有聊过，说如果中国要拍深夜食堂的话，应该拍什么？其实我感觉就是应该拍就是路边摊，嗯
1: ，烧烤店也蛮好的。就
0: 是像上海这个季节的话，那就是小龙虾店哦，是<笑>对。然后就是如果是冬天的话，就是烧烤店，就是这种非常非常市井、很落地、很落地的这种质感的东西，就很漂亮。嗯的这个餐饮的这个系统真的太复杂了，就是其实也可以聊到很多，就像那个实验食堂里面那种的风格的那些东西，就是说这个菜的做法，呃，不同的地区有什么样的区别，然后它的这种区别其实怎么形成的，地区的特色就可以和这个主角的命运线就可以做这样的一个连接感，嗯，就像那个
1: 实验食堂一样。你这样一说，我就很很希望还有更多的，呃，比较落地，然后又又不会。让你看了难受的就美食题材，让我来看一看、啊，我也不想看古代了。其实古代小甜宠我也很爱讲这种小厨娘什么的嘛，但我不想看了，我就想看点现代的，就是快快乐乐的，男让人来看了开心的美食题材的影视剧。其实夏天也是一个很
0: 好的时间哦，就是可以看一看这种，就是眼睛吃冰淇淋的
1: 感觉、嗯。那不行、嗯，呃，做个中。版的小森林也行吧，对。然
0: 后给我的感觉是说，其实你看，为什么《舌尖上的中国》会那么火，也是一样的道理，就是大家在看片看剧的同时，还可以知道说，哦，这家餐厅有什么好吃的。<笑>就这种其实也是很好的，我就觉得就是像《熊家餐厅》这种的剧，它播的那么火，其实对于就是它的这个餐厅的原型 ，Mr Beef Beef 这一家，就是牛肉先生这一家餐厅，其实会很有帮助。因为我去芝加哥旅游的话，我就很想去这家餐厅吃吃看。我对那个里面提到的米其林三星不感兴趣，但是这一家我要去看一眼。就我想看看它到底是不是苍苍蝇馆子啦，然后就是卫生行不行啊，然后它的牛
1: 肉汉堡到底是个什么味道啊，这样子就很有趣。对，就是旅游的时候，其实其实我有的时候会觉得说，呃，就是本地人多的地方，大家一起去排队的店，肯定不会难吃到哪里去。是的，因为他们都很了解的嘛。
0: 能够这么多年就是忠于这个东西的话，肯定是好的
1: 。所以我去韩国旅游，我好像我忘了是是两次都是这样，反正就是有一次早上起来的时候就瞎转悠，看到本地人排队，呃，在在某一家餐厅我，我赶紧买、呃，冲过去排队、
0: 哦。说到这个，我想起了我在北京的一次非常有意思的经历，就是他们那边有一家糖油饼。在此之前，我不知道糖油饼是啥，就是看了一个。哎，我忘记了是一个什么美食博主写的还是什么，反正就是说很好吃，然后说是哪个地方的哪一家是最好吃的。我真的就是非常对得起就是吃货这种的定位，就真的是早上七点起床，因为北京你再晚的话，交通也就不太行了嘛。就是你要过去的话，就路上会花很长的时间。就我为了赶在交通还没有真正高峰开始之前赶到那个地方，然后就光光的过去。去就吃啊，其实还真的蛮好吃的。嗯，他的糖油饼和他的豆花都很有特
1: 色。就是你，你有一个糟糕的旅行，但是如果这个旅行中间有一样东西很好吃，点亮了你那一次的话，就是你会觉得那个糟糕的旅行的记忆也没那么难受了，因为有一个美食在那里支撑着
0: 。这个就要说到去英国旅啊。<笑>全球唯一真正的美食荒漠，就那个时候说那个说，所以英国到底是不是真的所有的菜都很难吃？说没有没有，除了英国本地菜都还可以。哦，我最惨的是有一次，好像就是在爱丁堡吧，还是什么，然后就真的是买了一个英国本地传统美食炸鱼薯条。哇，刷新了我的三观，就真的很糟糕。是这样的，因为我之前几次其实在，在爱丁堡吃到的还可以，因为它是海边城市嘛，它的鱼都很新鲜。就如果你那个炸鱼薯条的鱼很新鲜，其实一般都还行。然后呢，因为那天比较比较尴尬，就是是属于就是几乎所有店都要关了的时间，晚上七八点那种时间。然后呢，我就在就住的。地方的附近就随便找了一家炸鱼薯条，然后就买了一份。Oh my god！ 我到现在还记得那个味道
1: 。天哪！哎呦，我突然间就是想到给陈思诚导演一个那个建议，他不是后面要拍《唐人街探案》的英国片吗？嗯、呃，咱就是可以说一说英国美食哈，可以拍一拍那个大家在唐人街大吃特吃。我觉得就是唐人街这种系列没有美食也是蛮可惜的。
0: 我们有一个和和英国唐人街有关的段子，就前面几期都听了的话，就会知道说我是那种就是中国味的人，所以就是我确实就是在英国，我也会尽量找就是或者是中国。餐厅或者是接近中国餐厅的这个口味风格的餐厅嘛。然后我们那天去的是一家泰国的那个米粉店，就是 Four、啊。然后确实很喜欢吃面。然后是这样的，就是点餐的时候呢，就其他都很顺利，用英语点餐的，然后点,点点点点点，然后就是点到那个饮料呢，就是怎么都说不清楚，就是跟他说 Zero， 跟他说就是零度啊什么的，就就是，然后最后他悟到了，然后呢，这位小哥来了一句。哦，就减肥可乐是吧？<笑><笑>然后就傻在那里，就是他是北京口音，就他的中文是、uh, 他的英语是非常标准的伦敦的 t 口音，他的中文是北京口音，然后我们就一脸的那种感觉就很有趣，你知道吗？就减肥可乐是吧？<笑>对，对，您说的对，<笑>怎么都说不明白，你知道吗？应该。换了各种说法，说我要点一个什么喝的，然后然后他悟到了，<笑>然后还想说的一个点就是关于那个熊家餐厅。首先我想说就是非常推荐啊，然后想要再推荐一下的一个就是比较主要的一个原因，就是他这个里面所有他的这个烧饭的这个过程，这个厨师在后厨处理食材的过程全部都是实拍的，没有手替。这个点上我觉得好棒啊！就是你能看得出来，这个主角绝对是就是去餐厅工作过的。他里面在最后一集的时候有一个细节，是他发现正在炸着的一个油锅里面有一个东西，他要去拿出来。他那个是完全没有任何的恐惧的，他那个油好像热油，好像不存在一样，的，就拨了两下，就里面那个东西拿出来了。明显就是说他其实。肯定是在厨房已经做了很久，而且就是说被烫了无数次，他已经完全就不 care 了这个事情。不得不说，演员的敬业，愿意花这么多时间去做这个培训，而且实物拍的真的很美味。我其实对于就是他实物拍的好不好看、啊，不是很有所谓，就是他只要拍的。让我觉得有点舔屏就可以，哎，它里面其实也有说到很多的不同的食材的做法，对吧？食物的做法，就是比如说,说要
1: 怎么烤的好吃，他会讲一个技巧
0: 。比方说他第一集的时候就有讲那个那个点，就是呃，他那个面包师嘛，他做出来的其实是他们的甜点师，就是他做出来那个面包的状态太软了，因为他做面粉的搅拌机其实有点问题嘛。他所以是手工办的，他就觉得是他没有办好。然后那个卡米就是这个主厨呢，就跟他说说不是的，他说是你的那个下面的那个托盘太干了。他说你放一层就是含水的这个纱布上去，然后再烤，果然就出来的那个效果就很好。这种细节其实也是蛮有趣的，嗯
1: ，而,而且是真的是行内人很懂，进阶到一半和完全进阶的人、呃，要怎么给他指导。
0: 对，如果说是要做一个美食片的话，我会很希望出现这种类型的情节，就是说这道菜为什么是这样子，它为什么要就是多这个几分钟的时间，然后怎么做会更好吃，就是我会很希望，如果我做一个美食剧的话，里面可以放这个东西，因为《The Chef》里面其实这些会更多嘛，因为他是跑了就是全美多少个地方，所以他。都会每到一个地方，他都会说，就是当地的这个特色的，它主要是肉类特色的这个烤肉是什么？他会讲为什么他们会形成这样的特色，就是他会介绍一些历史性的东西，还
1: 是会跟跟所有人的那个文化和历史息息相关的。对
0: ，你就像是又是看了个公路片，然后就是看到了很美的风景，又是看了个美食的，就是视觉冲击很好的这样的一个片。但是它同时呢，又是一个家庭题材的，像那个 Chef 其实是亲子类的题材，然后那个 The Bear 其实是家庭。我们以前有一种说法叫家庭伦理剧，但是我觉得太古枯了。<笑>但是确实是把家人的这个情感啊什么的写得很好。我觉得在美国的这种家庭关系里面，真的是意大利人和中国人是最像，非常重视家庭观念，很有趣。嗯、呃，那我们今天要不先聊到这里？我觉得我们后面还会再有时间来聊一下美食相关的题材的剧和电影的《To The Bear》，其实后面几集也可以再聊一下。然后同时呢，我想预告一下我想聊的一个剧，因为今年他的男主终于又回归了。这个剧叫《亿万 Billion》，因为呃第六季的时候呢，他那个比较主要的 Bobby Extra 就其中一个男主演，他的妻子去世了。所以他就回英国待了两年，然后他这一季又回归了。那个就是回到英国的那段时间拍了一个短剧，呃，朋友们中的间谍就是 Spy Among Friends， 它是一个真实的英国俄罗斯的一个双重间谍，是混进了军情六处，这、就是一个真事大概就是六级还是八级这样的一个剧，嗯，也是拿了不少奖。其实想说，我们接下去可以聊一聊意外。因为《亿万》是一个蛮特殊的剧，就又很有文化，但是又很粗暴。
1: 他他这个双男主都蛮有特色的，到时候我们可以细聊，我们就先留个关子
0: 。好的，嗯，
1: 那我们今天就先聊到这里。好的，我们下期再见。下期再见，拜拜，拜拜。